1: Yo los flipo con los adallos, la armonía, los tempos Los alegro Yo sí que me alegro de haber conocido a la
0: cabeza ese
1: Pueblo Rojo, podcast, el programa Cápsula de Escape, ese programa Express, el programa cortito, el programa que te puedes llevar al momento del café o al momento del baño. Eh, sabemos que somos muy muy extensos a la hora de hablar y podemos durar cuatro horas, pero aquí estamos con el formato pequeño. Cápsula de escape. Qué bonito me ha quedado esa, ese tono de, de voz de, de llamada erótica. ¿eh? Bueno, pues con todos vosotros tenéis a Erasto Fulmen.
2: Bien hallado, capitán llamado líder.
1: Tenemos a Max Sacre. Encantado de estar aquí. Javi Millán.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Y ahora aquí está Fauli del Laberinto y como he dicho antes con ese tono de llamada erótica. Estamos en la cápsula de escape, vamos a hablar de un poquito de las cositas que nos hemos ido encontrando. Teníamos cápsula de escape de una peliculita en concreto, ese, ese cineforum que hizo el acto en su día en la redadera, pero hoy vamos a comentar unas eh, series que últimamente estaban fresquitas y que hemos visto todo, o por lo menos hemos visto algunos de los episodios, de, o bastantes episodios de las temporadas, y vamos a comentar también un poquito los estrenos que nos esperan en el, en el futuro. Sobre todo vamos a empezar con este primero que os comenté antes foro de micro Que es el esperado eh, Godzilla vs King Kong Esta película de 2021 dirigida por Adam Wingard que ya habéis visto vosotros el tráiler, ¿no? Que ya se está sí. comentando que ha superado el tráiler de, de, de Los Vengadores, en game que no ha superado realmente. Está el cuarto o tercer lugar de los tráilers más vistos de estos, de estos años.
2: El monstruo verso empieza a tomar forma, ¿no, Amado
1: Lidia? Sí, ya se comentaba, ¿no? Esto de Monarch, que íbamos a tener un... Un universo de, de monstruos con los kaiju y, y que aparecería King Kong que Hay que decir que ya en los años 60 la Toho trajo a King Kong y trajo a, a Godzilla en un enfrentamiento O sea que no, que no es nuevo, que no, que no empiecen a, a salir gente diciendo que esto es moderno, es nuevo Porque ya eh, hay, hay precedentes de, de, de ese enfrentamiento de hecho hay un detalle en el tráiler que es lo que me, por lo que lo he traído, porque es para comentarlo, que si se fijáis hay un momento en el que Kong está con una especie de hacha o algo, ¿no? Mm -hmm. Que viene un rayo y lo golpea, ¿no? al, al hacha. Pues en la película de los 60, eh, Kong cuando está medio moribundo, un rayo le cae y le da poderes. Bueno poderes, que es que es. Thor, los, ahí está más o menos así. Kong? Ahí está, Torconk.
0: Bueno, que parece que la negociación para ceder los derechos del personaje, de por ejemplo, de Godzilla no Ha sido una negociación bastante bastante dura, ¿no? Porque los requisitos para que pudiera participar en una producción extranjera Pues entraban de que eh, Godzilla no podía comer niños, ¿no? No podía ser ridiculizado, no podía perder, no podía... Sí, hay un, hay un contrato, por lo que sé.
3: Derechos de imagen de Godzilla.
2: No podía hacer cosas muy feas, ni muy malas, ni, ni perder. Eso es buenísimo. Puede salir, pero no puede perder. Bueno, que bueno que... y en la original, Amado Líder, tú que sí. la, la has visto y la tienes fresca, porque yo la verdad es que no creo que no he tenido el placer de coincidir con, con ese encuentro entre monstruos en la clásica. Eh, la original, ¿quién gana, Amado Líder? Hazlo ah, no, un spoiler. Pues, va a pasar en esta? En,
1: la, en la antigua Game por supuesto Porque el malo es Godzilla en la, en, la, en la de la toja, antigua Más que el malo es, bueno el, Sí, está atacando la ciudad Y Kong es como el Más o menos empieza como el trailer El trailer se supone que Godzilla de repente Empieza a atacar ciudades, a, ciudad a barcos Entonces pues Intentan buscar un arma Contra, contra
0: Godzilla
2: y el único y que es... tenerlo
0: no es ni otro ni más nivel eh, de.. Exacto. No Tenemos que empezar a posicionarnos, ¿no? Sí, sí, eso bueno, eso, eso
1: lo, del, lo del Team Godzilla, del Team Kong, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que existe la posibilidad del Mechagodzilla, Godzilla, ¿eh? Eh, eh. claro. De hecho, la en segunda, la segunda parte de Godzilla esta moderna, la del Rey de los Monstruos, termina con una imagen de la cabeza de King Ghidorah la más chungla, la del medio, la chungla, la, la mosquera pues ese pues está viva. Y pueden, o sea, existe el, el Kingidora, el Mecha Kingidora también. Eso que es medio Entonces,
2: robótico, pues, medio metálico, medio persona. Pokémon.
1: Ahí está, más o menos han podido sacar algo de ahí, no o sé, sea, no sé.
2: Pero en esta tiene pinta, no, Amado Leider, que en esta más que a lo mejor el enfrentamiento entre eso, uno malo y otro bueno, quizá aquí, tal y como se han planteado el tráiler, ¿no? Porque creo que incluso se dice, ¿no? Eso, que de repente está ahí Godzilla masacrando ciudades y destruyendo ser humano y dicen... ...no sé si uno de los comentarios, uno de los personajes... ...dicen algo así como... Eh, ...Gozila se está revelando, ¿no? ...es un poco como el defensor del planeta Tierra... ...que ya los seres humanos pues estamos somos una, un virus infecto... ...que al final ese es el castigo que eh, Godzilla va a detener no a la, a la humanidad... ...y entonces los pueblo humano, digamos... ...su super soldado va a ser con... ...pero en esta tiene pinta de que van a llegar seguro a algún tipo... ...es decir, se enfrentarán... ...pero pasará algo para que haya una alianza... ...yo no sé si el la original era así pero tiene pinta de que va a ir un poco por ahí, ¿no? Va a haber una alianza final entre ellos y frente a un tercer enemigo que será el verdadero enemigo.
1: Claro, es que lo que estaba diciendo antes que podía ser esa posibilidad de ese Semeka Kosile porque eh, en una parte del trailer eh, repite papel el nuevo papel de la segunda parte de la Miley Bobby Brown la 11 de. de, de está, ¿eh? Sí, sí, más mayor ya. Bueno, más mayor está todo el mundo ya porque Chloe More patilla. En ah, una es cuarentona.
2: una abuela
1: ya, cobre, es una abuela. Ya, es? <risa> claro, claro. Te ha crecido todo el mundo. Pues, pues sale el mismo papel ella la Mary Bobby Brown. Y repiten mmm, gente, o sea, de las películas anteriores, en sus mismos roles. Y el hijo de, del profesor este japonés de la de las películas de la primera y la segunda. O sea que eh, ahí vamos a tener. Eh, seguramente lo que tú dices Pablo que vamos a terminar viendo un, un enfrentamiento que después será una, una alianza, seguro porque si además Max ha dejado claro lo de el contrato de Atojo uh -huh. es imposible no, que Godzilla a exacto sea el malo tiene que pasar algo, o le están poniendo un chip eh, del veterinario que
2: lo ha sentado malamente, o <risa> o algo la verdad es que es espectacular visualmente también hay que decirlo que a mí me ha gustado mucho quiero decir que o sea que está muy bien hecho evidentemente hay unas una pocas escenas que se ven en el mar nota eh, en fin la escena efectivamente del nota con el martillo lo que sea que tiene en la mano con el trueno y en, tirándose para el nota que está todo bien hecho o sea está todo guay y qué grande es ese Godzilla ¿eh? <ríe> súper grande el eh, el con ha crecido es grande también ¿eh? Pues bueno. mm. De hecho es más grande,
1: muchísimo más grande de lo que supuestamente es King Kong. Bueno, pues el trailer de Godzilla vs Kong, que tampoco da, da para especular a lo que pueda venir, por los que conozcan a, a la Tojo, ¿no? Y los Kaiju, o conozcan la. la historia de, de estos dos personajes. De hecho, uno de las, mis personajes favoritos de toda la vida de del demonio. Es el. Es así, Godzilla. De hecho, tú vas a familiares míos y le preguntas a Dios, Fadi, que es lo. Godzilla. Tenía 200 muñecos de Godzilla. Pues, de hecho, de, de los 20 duros.
0: Eso explica alguna de tus novias. Exacto. Él <risa> <risa> lo explica todo.
2: Y, y aficiones
0: como. Y aficiones de como. De, claro que no me como
2: en casa, plasma, El bobito de plasma que hace boquete en la nave. Y esas Cada cosas. vez que se le sienta para la vente Burbo bueno pues y bueno y King Kong que
1: decir de King Kong que la de los 70 fue la película que me me, me gustó mucho cuando era niño pero en la 2 luego un par de años después de descubrir King Kong de los 70 aparece la de los años 30 y fue una sorpresa maravillosa con más monstruos que en, no una serpiente sino un tirano sero re y las escenas finales de, en Nueva York de, de los años 30 es eh, eh, fabuloso y yo creo que gana mm, muchísimo a la de los 70. Y que era un pibe cuando me, me, me quedé flipado. O sea que la, los dos protagonistas de, esta, de este trailer, que será esa futura película, eh, son dos bueno, ¿no? eh, que me despertaron
0: este, esta pasión que ya hablamos bastante también en otro programa, ¿no?, acerca de Godzilla y King Kong. Y hemos tenido también referencias en el cine estadounidense de los últimos años, por ejemplo, Rampage, no con, con las rocas basado en el videojuego. Pero también tenemos monstruitos de todos tipos. ¿eh? O tenemos, por ejemplo, la, la saga también de nuestro amigo Abraham, no del monstruoso sí. Coverfield, que también, la verdad a mí a mí parece por lo menos a mí me gusta bastante no y se queda un poco ahí en, en no desarrollado no también son tres películas que al final no terminan de explicar casi nada ¿eh?
1: a mi creo que el film me gustó mucho la, la primera película bueno pues dejamos aquí un poquito el tema de, de Godzilla y con y vamos a un poquito a a esa galaxia muy muy lejana que, que, que bueno, eso, nos, nos encanta eso de, de viajar rápido a la velocidad de la luz.
2: Madre mía. La Dios. verdad que nosotros, el con
1: milenario, no. Tenemos el, el cuervo rojo que va por un. En vez de 14, va a 12, pero bueno. hay
3: está... al hiper despacio. <risa>
1: Bueno ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido esta, esta segunda temporada del Mandaloriano? ¿Qué tal? Nosotros lo llevamos cariñosamente eh, un saludo a un colega que los oyentes dirán, ¿qué coño es? Mingoloriano, Pero... no, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro propio Mandalorian, que es el Mingoloriano, que se <risa> eh, batalla por las gracias de Cádiz, con su moto.
3: Con su casco y su
1: armadura, sí. Es claro, Louriano, por favor. Bueno, ¿qué tal? La segunda temporada, eras todo muy flipado, o Max está ahí intentando terminar la serie.
2: A ver. Y. Tengo que y, decir, bueno. te voy a apuntar un par de cosas. La verdad es que, es, ¿tiene
0: es que punto? mejor que la primera, ¿no? Hmm. La yo lo que, que no veo que es que Disney, Disney Plus, está cogiendo muchos puntos para ponerse en la plataforma dominante, por lo menos en novedades, ¿no? Hmm. Ahí, ahí
1: yo dije un poquito porque sí que es verdad que que tiene algunas series como que están en auge ¿no? vamos a meter aquí lo de para no hablar más y no tener que soltarlo no por ustedes ya sabéis aquí va a haber por el Tela aquí hay gente que no ha visto esa serie tenemos a WandaVision que pues está la gente con buena crítica estamos esperando la de El de Invierno y Falco y, y otras más serias ¿no? y aparte ha cogido el canal Stars que también está en Amazon Prime que ahí pondrá eso todas las películas para adultos esta clasificación R como Deadpool 1 y 2 eh, el catálogo es simple y ya no, tampoco es en novedades sí que es verdad que hay cosas muy muy fuertes como el Mandaloriano o WandaVision o las películas o, la, o las series de Marvel que nos vayan a venir como la de Loki por ejemplo pero aún yo creo ¿eh? pienso me parece que Netflix aún está un poquito por encima en el sentido de, de que hay más gente que tiene Netflix que Disney Plus pienso, ¿eh? pienso. Bien, pero, pero bueno
3: eh, nos íbamos a hablar del Mandaloriano
1: <risa> en el,
2: en la ah, figura, la año, figura ¿no? de... porque, que... ver, Yo simplemente voy a soltar no, sin no. dar mucho spoiler por nuestros compañeros, pero en fin, me voy a morder la lengua, porque es uno de los puntos más fuertes, evidentemente, de la segunda temporada, ¿no? Que es ese final. Y lo que, claro, lo que ahí se enseña, ¿no? Que ha flipado mucho la comunidad también de fans de Star Wars, bueno, creo ha habido, yo. Ha
3: habido División. División, ¿no? Creo que sí. opiniones,
2: ¿eh? Bastante. Ver... sí.
3: Sí, 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 claro, porque... Bueno, ya, ya tendremos vale. programa para hablar de eso. Sí,
1: sí. yo creo que, que ah, hubo incluso comentarios de reescribir incluso. ¿eh?
2: Claro, 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 es que puede condicionar... No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, entonces, simplemente, sin entrar en detalle, a mí esta segunda temporada pues me ha gustado como la primera. Sí que es verdad que también os digo... Que, que, bueno, que eh, me parece que un poco repito claro, repite la, la estructura de la trama de la primera, es decir, hay, digamos, dos o tres episodios, que son los primeros de la temporada, empieza, ¿no? Empieza muy bestial, digamos, enseñándote toda la trama, y después hay una serie de capítulos sueltos, hasta el penúltimo y último, donde ya esa trama se, se soluciona, ¿no? Y entre medio hay una serie de episodios un poco que son más aventuras, ¿no? Aventuras de Star Wars. Y en ese sentido podrían hacer millones, porque claro, aventura en el universo está guay pues bueno, hay suficiente literatura y, y de todo tipo de conducción, y están guay ¿no? Y no es que me, claro. disgusten, me disgusten esos episodios más, digamos, de tránsito, pero de que no avanzan en la trama, ¿no? Entonces, lo que, lo que, esta segunda temporada sí que me ha pesado eso más. Hm. Para mí, me ha, eh, Estaba deseando ver que... Uh, pues yo creo que en la primera temporada había más capítulos de relleno.
3: Sí. había dos o tres capítulos en el de que rescatan al hermano de no sé quién sí. eh, que esto es chungo eh, el de hay dos o tres que tal, pero en este sin embargo la acción va de menos a más y es trepidante, o sea, es cada vez más una película no la, <coughs> la escena esa de la persecución en los tanques de, que se hacen pasar por los otros, o sea, tiene ya de todos los elementos de una película de acción espectacular, ¿no? aparte de la producción espectacular que tiene, ¿no? El... Y un final con un clímax increíble, que más allá de que te guste o no cómo se resuelve, eh, sin soltar el spoiler, ¿no? Pero vale. más allá de que te guste o no, eh, es innegable que a todo el mundo le, le genera una
2: reacción brutal. Es no un me pedazo me de... ¡Oh! Es brutal. Me... Cada... Aunque, bueno, el que el que sabe... Yo tampoco soy un experto, pero realmente tú ya sabes desde el momento en que aparece... en fin. Eh... La sí, nave, claro, pero... ya tú te lo hueles, por supuesto. Pero
3: punto,
1: te, o sea, te... te lo debe venir, te lo debe venir.
3: Claro, el, el capítulo de Ahsoka es una maravilla. de eso,
1: capítulo, eso es... La el entrenamiento una pequeña con... película
3: ahí en medio. Ahí, para la
1: ahí, hablando de película, el tratamiento que lo está dando ahí, ahí tiene un, un punto a favor. Eh, no lo sé, no soy experto en esto de, de, de ver los enfoques cinematográficos y demás, pero... Está teniendo las series de Disney Plus, está teniendo un como ese eh, perfil más de cine. Porque el episodio ha pasado con WandaVision en el, los dos últimos que he visto, que perfectamente podían entrar si los une los dos en una de las películas de Marvel. Y en el Mandalorian no pasa igual. O sea, sí. tú coges dos capítulos de estos que van juntos en una película perfectamente. Y el, y, y el tratamiento que le dan. Eh, no es como la serie que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Eh, que tiene otro. Se nota que serie. Estamos
0: hablando de una de las industrias más poderosas sí. del mundo. Sí, ¿no? sí. sí, de hecho, lo, Pero, ha, lo eh, ha comprado. cualquier todo.
3: parte del Mandaloriano, si lo coges descolocado, tú mm. no sabes si estás mirando una película de Star Wars mm -hmm. o qué mm. es lo que estás tú viendo, porque todo lo que sean naves y todo eso es espectacular y. O sea, y, eh, totalmente in, in, indiferente con la película, quiero decir, in, in, no se podría diferenciar, ¿no?
1: Mm -hmm. Oye, ¿y pensáis como yo que, que está teniendo una estructura eh, de episódica de estas de las series antiguas que veíamos nosotros cuando éramos eh, pequeños o preadolescentes, que, eh, bueno, una vez lo comparé con el equipo A, pero por, por el sentido de que tienen misión por misión, pero era más coña que es realidad, ¿no? Pero no tiene ese, no tiene esa, ese rollo lineal de las series antiguas de claro, claro, eh, sí, hombre, una misión, eh, se cumple, paso bueno, a la claro, siguiente... Claro,
2: claro. Efectivamente, ¿no? lo, lo que decía un poco, no en el sentido de, eso, de esos episodios que son un poco más pues eso, aventura no en el universo, web, ¿eh? Hace, tiene que hacer un determinado papel, pasa con una serie de cosas, por supuesto hay una aventura, y, y también un poco algo que salva contra pronóstico, porque normalmente que salva la situación, incluso en el final, ¿no? Lo que pasa es que el final es que es tan espectacular con, con, claro, lo que entra por el símbolo que representa, además, para la saga, etcétera, claro, que, que eso eh, te, toca la, te toca la final lo que, lo que también quería decir, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, yo creo que sí, porque Javier estaba ya diciendo un poco eso, creo, al, antes, que efectivamente esto va a ser un poco como cuando sacaron las ediciones digitales remasterizadas del episodio 4, 5 y 6, y, y, en fin, y en el final, en el episodio 6, pues metieron a actor de de Anakin Skywalker uh -huh. al lado de Obi-Wan, ¿no? Uh
1: -huh. para,
2: para intentar dar coherencia. Y lo dijimos un poco por el canal de WhatsApp, ¿no? Que, eh, claro, es que no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero dijimos algo así en privado, ¿no, Fali? que Estuvimos diciendo que yo, pues esto seguramente es la... Porque, claro, la, la, la serie enseña cosas que eso, en teoría, afectaría... A, un... a, la, a, la, a la última trilogía que, que ha salido. ¿no? Claro, a claro, la... que Resetea
3: puede, puede validar, Entonces, invalidar a esta nueva que...
2: trilogía. Pero claro, también podrían hacer el reajuste. Cuando salga la edición digital re, re, remasterizada del episodio 7, 8 y 9, seguro que pueden meter ahí en un fotograma digital a Bebe Yoda con... que tú sabes? Por ejemplo, ¿no?
3: No sé. Eh, el caso que ha suscitado bastante polémica precisamente por eso, por lo que tú decías. Esos capítulos que decimos en plan el equipo A, esos capítulos genéricos, ¿no? En lo que es una pequeña aventura que se resuelve y que a veces es un eslabón que encadena con la aventura superior que dura toda la temporada, o no, ¿no? Uh -huh. Esa, eso es lo que le estaba dando ese regustillo y ese valor para buena parte de la crítica a la serie, ¿no? El salirte de la trama trascendental trágica de Star Wars en la que todo está relacionado con la saga de los Skywalker y con toda la historia esta ya casi bíblica no de, de Star Wars y se recreaba precisamente en los detalles, en todas estas cositas que que Gracias, van ampliando, ampliando el mundo, los planetas, no sé qué, esos guiños ese personaje, esos cameos. Eso era lo bonito y lo interesante de que que tenía la serie junto con una producción de cine, ¿no? Entonces era como, de repente, recrearte y tener pequeñas ventanas a otros mundos de otras partes de Star Wars que todos los fans añorábamos y que quizá con este final pues acaba claudicando y, y uniéndose al canon grande de, de la historia prima, ¿no?
0: que esta serie tiene otra, otra cosa que es importante, aparte ya de su argumento de su mm, fotograma de todo, es que mm, ese universo expandido que Disney decidió eliminar cuando tomó el control de, de Star Wars parece que se va a retomar es decir, ¿Eh? se ha visto que, que se puede sacar mucho provecho del universo mm, Star Wars y que hay grandes cosas escritas entonces ya se barajan incluso actores para, para esa, esas series o películas ¿eh? Claro. Y también hay que tener mucho cuidado con cuando se trabaja con la retocontinuidad, ¿no? cuando se mete un elemento en el pasado que va a evolucionar y va a cambiar ese futuro que ya hemos visto. ¿no? Sí. Eso es un, una cosa muy peligrosa, sobre todo cuando estamos hablando de, de nueve películas. ¿no? Bueno, ¿no? En,
3: en realidad lo resuelven bien en el sentido de que, tal como lo cierran el Mandaloriano ¿no? ya no hay más. No hay una tercera temporada. Quiero mm -hmm. decir, esta historia se cierra aquí, y Baby Yoda le decimos adiós hasta luego, hasta que lo retome Disney en lo que sea, en la nueva película, en la nueva serie o la nueva no sé qué, porque lo que viene después del mal Loreano que es el libro de Boba Fett, que es la, la continuidad, o por lo menos lo que presenta, ¿no? los, los últimos fotogramas del de, último capítulo, te presentan a Boba Fett, que se mata al lugarteniente de Java que era el que se había asumido el control del clan del, del clan Hat lo mata y se apodera él del trono de Java y del clan Hat y comienza el libro de Boba Fett que es la nueva temporada que, que se avecina no Mandaloriano 3 y, en, y, no, y no necesariamente de hecho yo no creo que, que aparezca Baby Yoda habrá otra cosa un robocito, un algo tiene eh... que hay algo para vender claro, algo habrá
2: Claro. Bueno, pues
1: ya eh. Bueno, pues el Mandaloriano, no sé, en Ragos Generales, a los tres que hemos terminado la temporada nos ha gustado, a la primera y la segunda temporada, eh, okay. tenemos ese enfoque de serie clásica también, como hemos dicho, y, y eso que pueda llegar para el futuro. Y antes de que nos vayamos a, a hablar de otras de las series que, que ha llegado hace poco a. a a nuestras vidas eh, ¿sabéis que hay algo nuevo de nuestro querido amigo el innombrable M. Night en el 7 eh, bueno. el 7 estamos grabando a 6 a de, de febrero, el 7 de febrero supuestamente sale el trailer de Old Viejo ¿Qué? ¿Olt qué? Eh, ¿Old qué? Eh, ah, old, así simplemente Old Viejo
0: Are we there yet?
1: This beach, it's beautiful
0: My swimsuit is hurting They do look small Come on, let's play hide and seek <laughs>
3: Have
2: you seen my children? Pues
1: sí, sale el tráiler creo que mañana y su estreno está esperado para el 3 de agosto, para, para agosto. Eh. ¿Y qué se sabe a modo líder de eso? Eh, nada, el tráiler sale la mañana y pequeño avance en Twitter y tenemos a Gael García Bernal, a Alex Wolf y Elisa Scangler, entre entre otros. Y hay algo de una isla la cuarta parte de Unbreakable? No lo sé, hay una especie de isla en estos avances y uno de los personajes <risa> es de <el> perdido. <risa> <risa> eh, a lo mejor no es uno de los más recurrentes, pero...
3: Quiere, quiere. pero... ¿Uno de los actores o de los personajes?
2: Uno
1: de los actores de, de, de... ¿Cuál, es, cuál es quién es uno, uno que hablaba con fantasma que sale la, a partir de la cuarta creo que era o la quinta ah. ya sabe quién es no el japonés sí. bueno pues ahí tenemos eh, old eh, yo no sabía nada eh, me me he encontrado estos días con el, con la noticia y esa sorpresita de chamalian no esa sorpresita de chamalian
2: sí señor sí sí no, sí, pues, sí para sí. que um, un vistazo ese trailer
1: bueno y que os parece el regreso de Blade a los cines ya que también se se rumorea ¿no? Bueno, se rumoreaba que vale, había un, un un acercamiento uh -huh. al cine otra vez pero que sí que, Wesley. que, que, que no Wesley no, no lo sé ese Marmashella Mar Ali que es el de Blue Moon y eso, el de,
3: uh -huh.
1: el de Moonlight perdón y y el de la película esta de Green Book creo que se llamaba la
0: la película que la hacía de chofe creo que parece que aparte del desarrollo de los personajes relacionados del universo spider-man Spiderman ¿no? como Venom o, o otros más que vamos a ver los seis siniestros etcétera etcétera, también nos llegarán pues los hijos de la medianoche ¿no? eh, se ha hablado ya y casi está confirmado que habrá un nuevo motorista fantasma ...que en breve tendemos la película... ...también ya de... de ...del vampiro, ¿no?... ...de, de este Moebius, ¿no?... Mm. ...y... Eh, ...y Play, esto es la nueva... ...el nuevo desarrollo de una nueva fase, ¿no?... ...del de cine de Marvel, ¿no?... ...tenemos que tener también esos personajes... ...que entrarían en... ...en la parte más oscura, ¿no?... De, ...del universo Marvel... ...así como por ejemplo en el DC... ...tenemos a Constantine y a, y a otros personajes... Pues en Marvel hemos tenido al, al Doctor Extraño, en Blade, eh, el vampiro viviente y, el, y estos motoristas fantasmas, ¿no? Que lo tendremos, yo creo, entre final de año y
3: 2022. Mira... fantasma es uno de los personajes más maltratados por el cine de de es todo ni, los, el elenco de superhéroes Es que Nicolás y... rusa
0: ¿no? de Nicolas Cage ¿no? el peor y el mejor actor del mundo no, <risa> no sé si lo veo es horroroso
3: lo que le han hecho siempre a este pa este y, personaje
1: ¿no? con lo interesante que es el motorista fantasma ¿eh? que... uno de que los al... favoritos
3: de nuestro colega Gonzalo eh, el... el favorito de, de él
1: pero de hecho también ha tenido un trato bastante nefasto muchas veces en, en Marvel también en los cómics, unos reinicios extraños, un, una nueva experiencia, un no sé qué, pero es un personaje muy interesante
0: de hecho en Porque... una película de lo que va a haber una especie de reboot de, bueno, normalmente en todas las sagas, ¿no? esta de grande número de películas siempre hay una película que podría eliminarse, ¿no? Mm. por ejemplo Indiana Jones esa última película pues, puede haber desaparecido, pues en Blade tenemos la tercera parte donde ni Ryan Reynolds está desarrollando un papel muy bien con un personaje que en los cómics es un detective vampiro ni el Drácula ¿no? que, que encontramos, ¿no? que es un Drácula un poquito así discotequero que está fuera de, de la, del canon no de Marvel de un Drácula mucho más serio, más... Más clásico, ¿no? Y este es el que nos encontraremos en la nueva película de, de Blade. Mm
2: -hmm. Yo espero que, en fin, que vaya bien y que a ver qué pasa con él. Es que hay personajes que son un poco más difíciles de tratar, pienso, que otros. A lo mejor el motorista fantasma quizás un, sea un personaje muy interesante, pero por muchas razones difíciles que no quede aquello, pues ridículo o chungo, mm -hmm. bueno, no, por los no. efectos. Tiene que ser Entonces, una película de rollo El Cuervo. Claro, si es como estaba pensando por el equivalente en DC a Deadman. ¿Os acordáis de Deadman? El nota ese que era trapecista... Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y el nota está entre mundo también. un personaje muy interesante, también muy oscuro, porque nota efectivamente está entre Mundo comunicándose con los muertos, pero también hacer una película, por ejemplo, de
0: ese, o una serie, imagino que tiene que ser un poco difícil, tiene que plantear un par de retos. ¿no? Como un apunte friki, eh, rescatar la serie de Blade una serie que está ahí escondida sí. en las profundidades de las redes pero que mmm, creo recordar que son unos nueve capítulos y sí. que la verdad que está bastante interesante aunque los dos primeros son de muy, muy, muy bajo presupuesto que llegan a ser casi ridículos se nota un, a partir del tercer una inyección de dinero que, que mejora la calidad muchísimo ¿Te
3: acuerdas de la serie de Vampiro la mascarada?
0: Yo...
1: Hostia, eh, serie. Oye, una serie de películas en telefilm que salió en DVD. Sí, sí, que yo creo que llegaron al 9 o 10 incluso, ¿eh? O sea, una sí, sí, extensa ver, saga gorda. A, la, gordo, ¿eh? a, a cual más mala,
2: la serie, Ahí, A ¿cuál cual más no? mala, tú lo has dicho,
1: la sí, sí sí, sí, sí. Yo la alquilaba aquí en, en el blockbuster, aquí, no el blockbuster, no en el, en el Drugstore, en la de plaza
0: Helio, la.
1: En la plaza Helio, En Helio, aparte de comprar la gente, da para las rabes y esas cosas, alquilaba y compraba películas, ¿eh? Qué bueno, qué era Qué bueno video, qué gorfo, qué gorfo ahí. Qué bueno, video Un recuerdo ahí, bueno, un saludo a Video eh, Yo, sigue tú? ahí como papel día. Que bueno, pues antes de que ya vayamos a la recta final, el Snyder el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Oh. Ese blanco y negro, ese Superman con el traje negro. Eh, ¿Escenas nuevas? ¿Podemos decir mm. que
0: puede ser la mayor estafa del cine del 2020?
1: <risa> no tengo ni idea, Max, porque eh, se llevó tanto tiempo diciendo de que había un Snyder Cut y todo el mundo desmintiendo la vez, es gente seria del mundo del cine, gente de la Warner, desmintiendo esa posibilidad y de repente aparece el, el, el Snyder y dice... Y yo, que sí, que, que existe un que existe, pero que yo, bajo mi punto de vista, ¿eh? tampoco, todo, vuelvo a repetir, que sí, sí. tampoco, eh, tampoco soy un... Pero oye, suena un poquito, como dice Max, a ah, estafa, ¿eh? porque... Hemos si sido engañados es, Exacto. Si hubiese un Snyder Cut, ya habría un trailer extenso y ya habría eh, mínimo ya se había estrenado. Se había estrenado porque hay que coger el boom hecho de,
0: de este rollo. ¿Cómo podemos decir que que como leemos en la reno que hay un 80% más de tomas de grabación de película mm. Pero entonces, ¿qué me has puesto? ¿Qué me has vendido? ¿Lo malo nada más?
1: Mal? Claro, es, démodo, que eso,
0: eh.
1: es, que, es que sí, que puede que puede, que puede puede pasar, porque tú una, en una película, dependiendo de qué director dependiendo de qué, qué película, se tome, se cogen tantas tomas que podías hacer una película aparte, ¿no? Ya sabemos los Pero... A esta por ejemplo, o, o muchas películas, ¿eh? que, que sean, sobre todo, por ejemplo, Stanley Kubrick era de estos típicos de, típico de eh, 20 tomas, y cogía una. Y era la primera o la segunda. ¿Vale? Pero si tú coges las, las 19 tomas que, que hizo, que descartó, sale otra película diferente. ¿Vale? Entonces, pues, podría pasar, sí. Pero. Es que ya habría un trailer gordo, ya habría un... un ya se había estrenado. Es que ahora mismo está en auge eso. Está todo el mundo tan, tan tan ansioso de verlo que si se hubiese estrenado ya, yo creo que habría sido éxito. Y yo Pero creo que estamos retocando demasiado. Sondeo
3: de... ¿Esto lo venderíamos?
1: Exacto, sí, sí. Es que eso, es que... Y vamos a ver, ¿eh? Porque yo, yo, yo lo que diría es que va a haber una escena de Darkseid, de Darkseid Dark que no que no vimos a Darkseid en en completo y que Steppenwolf tendrá una apariencia diferente que, que saldrá las imágenes retocadas, el traje negro de Superman, en vez de salir con su traje habitual lo veremos con el traje negro que es en blanco y negro la película por lo que me corrijan los expertos, será más fácil a la hora de meter esos nuevos detalles eh, digitales, porque en no hay color entonces no a lo mejor no se ve tanto el fallo eh, yo creo que, que es como decía Marx en la gran estafa del 2021 ya. desde el 2020 puede es que sea la liga de la justicia en Knightelcat. del han
3: por el chat eh, los expertos han dicho que sí que efectivamente Fali es como tú dices.
0: <risa> y además, bueno, ya hemos visto, por ejemplo, el look and feel que cada cierto tiempo pues, te sacaba, por ejemplo, eh, 15 minutos más de la guerra de la Galaxia o dos escenas más, o le metía un retoque digital de una nave pasando por debajo de, de alguna criatura. Es. Pero esto me parece ya que es tanto crear este hype, ¿no? de, de lo que va a venir, lo que va a venir, y al final te va a ser un bluff.
3: Bueno, nada
1: Vamos a... A la, a la recta final de, Del programa Vamos a hablar de... Tuvimos el, el, el especial ya por fin de Stephen King que volvió a la nave Y hablamos de Apocalipsis ¿Qué Apocalipsis el, Apocalipsis Total, que, que hablamos también de, de la miniserie Del, del cómic Y precisamente también avanzábamos Que se estrenaba la, la nueva serie de, de Apocalipsis en, en, en el canal Stars aquí en, en Amazon Prime Grata sorpresa eh, Habrá eh, diferencia de opiniones y demás Pero eh, Los cuatro que yo he visto me ha gustado Me parece muy Muy, muy perfectos a la hora de narrar, narrar la novela Y también un enfoque que le da A Stephen King a otras novelas que ha escrito Más maduramente con esos flashbacks Y después en la segunda parte De la novela Bien, ya llegándonos al, al tramo final, es lineal, y nos olvidamos de esos flashbacks como comentaba Javi un, unos días atrás, que estoy finquilla hacía eso, ¿no? Eso es típico del narrador, ¿no? De ponerte, eh, un personaje te cuenta lo que hacía hace tres meses atrás, ¿no? en eh, el siguiente capítulo te cuenta lo que hacía tres meses atrás, o, o seis o siete meses atrás, otro personaje. En el siguiente capítulo se encuentran dos personajes que uno de ellos tenía su flashback y ya te cuentas el flashback del otro, no sé qué. Y cuando llega la segunda parte de la novela, o sea, ya llegando al tramo final de la historia, empieza a ser lineal, se olvida los flashbacks y, y ya nos ha contado la historia con esa primera parte. Y, y ahora, en, en, en Stunt, por ahora lo estaba haciendo así, por lo menos lo que yo estaba siguiendo. Había terminado la serie, eh, Max creo que también, ¿no? No, no, está en ellos Vale. Y, bueno, hechos eh, cambios, ¿qué os parecen de, de, la, de la serie la miniserie anterior?
0: Hombre, a mí me gusta más esta, esta nueva versión. No entiendo bien si es por moda, como hemos estado hablando antes fuera de, de grabación, ¿no? De, centrándose quizás en, en, en lo que nos enseñó Lost, ¿no? Perdido. En la decisión de coger la historia a mitad, ¿no? En vez de contarla como en la otra ocasión que la cuenta desde el principio, aquí decide contarlo desde la mitad y retrocediendo, ¿no? Y uh -huh. contando en esos flashbacks esas versiones. Me parece que los actores son mejores, las interpretaciones son mejores que en la clásica. Si bien me parece que a lo mejor el camino de la unificación de los dos grupos es más evidente, ¿no? Está más encarrilado. En, en la antigua me gusta más eso. En eso, claro, ese detalle, por ejemplo, tú no sabes bien el antiguo lo que está pasando hasta que pasa. Aquí se ve desde el principio, ¿no?
3: A mí me ha gustado la serie también, la verdad. Pero también he de decir que diría que va de mejor a peor, aunque realmente lo, lo, los dos últimos capítulos están muy bien, están, me, me gustaron. Pero... Me quedé con un sabor un poco agridulce en, en el final y, y bueno, y, y esto que tú comentabas del principio, esto de los flashbacks y tal, me parece un poco, eh, que, que no está mal, pero que quizás es algo accesorio, que eh, eso ya lo resolvía también la serie antigua más o menos bien. Más allá que abusa, de que ¿no? te gusta un poquito
2: también. Más
3: allá de que te gusten más los actores o tal, también hay que contar con que es una producción del año noventa y tanto y claro, vista desde hoy, con los ojos de hoy día eh, parece un poco ridícula eh, esta es una producción muy buena está muy bien producida tiene grandes tomas, grandes fotografías ¿no? buenos escenarios buenas interpretaciones con actores con bastante que, que tienen bastante credibilidad ¿no? ver los personajes con bastante fidelidad pero ya te digo que el final me queda un poco... Eh, eh, y un poquito cojo no no lo cierra no, no me quedo con un buen sabor Pero a... la, recomiendo, a... vamos, la recomiendo porque ya te digo que es una como decía Max es una producción buenísima y, y tiene ritmo y, y, y muy guay la música también está muy bien no la música está muy bien eh, seleccionada tanto durante el desarrollo de las escenas como al final, ¿no? En los créditos que siempre tienen algún tema guapo, clásico, eh, de cierre, ¿no? Mm, siempre así un poco rollo alegre, música de los años 40 o algo así, no sé, interesante, ¿no? ¿Qué tal, os, bueno. ¿Qué tal os parecen los personajes? Por ejemplo, el personaje de Stu Redman eh, me gusta mucho más, ¿no? Eh, este James Manson que eh, el senisi, el, el ¿no? Eh, bueno. Me parece un tío que más allá de que no tenga mi gran simpatía, no es, no es un actor que, que me sea de mi predilección, pero no hace un mal un mal Stu Redman, ¿no? Es creíble. ¿Qué te parece, Fali? ¿Te gusta?
1: A mí sí, a mí me parece correcto el, el personaje. Sí, la verdad que sí, te, te, te doy la razón en lo que acabas de decir. También es que el, el antiguo actor era un poquito también carapalo, como el Gosling. O sea que... Sin
3: embargo, sin embargo, el personaje de Nick Andros, el Henry Saga y el de la madre Abigail, el de Guppy Goldberg, no me gustan tanto como el la antigua.
1: Mm. a los de de Rob pero a mí sí que me, el Nick Andro sí que me, me gusta es,
3: es que además pierde mucho protagonismo el Nick Andrew sale muy poco ¿eh?
1: uh -huh. mm. pero, pero a mí me me, me, gustó, me gustó cuando lo vi y el Tom Cullen eh, ha, sido, ha sido mi favorito con ese cambio me ha gustado, para bien eh. también ¿eh? para bien Tom también Tom Cullen
3: me gusta mucho pero te tengo que decir por ejemplo Nick Andro es un personaje que sale muy perjudicado en esta serie en comparación con la anterior en detrimento o en favor de Franny, ¿no? Franny uh -huh. es un personaje muy central en esta en esta nueva serie y mucho más protagonista. Algo que comentábamos en el programa de, de Apocalipsis, en el especial, ¿no? Decíamos que Franny era un personaje que se quedaba un poco desdibujado en la antigua serie, ¿no? Sí, que se quedaba demasiado florero uh -huh. y, sin embargo, aquí es un personaje muy protagonista, ¿no? Que come mucho más tiempo de escena que, por ejemplo, el personaje de Nick, ¿no? Que sale bueno, en tres claro. flashbacks y dos veces al lado de la madre diga, y la la encallado.
1: Bueno, y... ahora, ahora, ahora que lo, que lo dice eh, es normal que Stephen King dijera, por ejemplo, que, que sí. La novela era muy blanca y muy machista. Eh, la, me refiero a la novela de Apocalipsis. Con Ajá. la época en la que se escribió, o sea, eh, es claro y te, aparte de es eso que teníamos a, a una personaje como Franny que podría representar a la mujer fuerte eh, y, y decidida y, y eso que va a traer como la especie como dijimos la especie del mesías no al igual que la otra la otra antagonista no va ni va a traernos a al anticristo no de por por parte de Randall Flagg y creo que, que Stephen King ahí falló también hay que decir que su tercera novela publicada así a lo gordo no como novela novela y, eh, y aunque fuera un tío que, que, que escribiese o tal pues estaba empezando a, a desarrollar su, su universo su manera de escribir o su manera de ser no y, y aunque la verdad gustó mucho hay que decir que tampoco es una narración una narración ni perfecta, ni es un ni es un libro perfecto, pero bueno. pero gusta. Mm -hmm. Pero estamos pero hablando ahora de,
3: de, de la serie, ¿no? O sea, de de la adaptación de la serie al libro. El libro será como lo hizo en su momento Stephen King y bueno, eso es la... Sí, pero él dice
1: que era que le quedó muy blanco, muy muy blanco para blancos, y muy machista, porque ya te digo, como hemos dicho, el personaje que se queda muy desdibujado de Franny, que empieza muy fuerte y termina desdibujándose poquito a poco, incluso la miniserie de Nick Garry, eh, aquí como bien dices tú, coges más protagonismo. O sea, si Stephen King reescribiera re esa novela, eh, Franny sería como la mujer fuerte detrás de tú, y estuvo a lo mejor sería el que flaquease en momento decisivo sí. y incluso sería sí, sí. Franny la que tomara el.
3: el control. Lo, 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 lo muestra así, ¿no? La serie, un poco. También coge mucha más relevancia el personaje de Harold en esta, ¿Sí? en esta en esta um, nueva adaptación, en detrimento, por ejemplo, de Larry, ¿no? Que, uh -huh. aunque también es uno de los personajes principales y tal, eh, también quizá pierde protagonismo en comparación con la antigua, ¿no? Uh -huh. eh, y después, bueno, pues tenemos a el magnífico Alexander Skargar haciendo de Randall Flagg que, bueno, que creo que al cambio pues también gana, ¿no? Uh -huh. Hace un, un,
1: un buen papel, ¿no? Uh -huh. La verdad es que a mí me está gustando a mí este Randall Flag, eh y mira que lo que he visto son, son pequeños trazos que te va dejando eh, la serie de imágenes que van apareciendo, que es un po me recuerda un poquito a la novela porque al principio Randall Flack es como un susurro. Porque aunque no aparece como tal en la novela, ya te va nombrando que aparece, que están los sueños, que de repente llega a tal lado, que una frase de él, una breve descripción, son bre bre pequeños susurros. Y así es como llega la serie, con esas pequeñas imágenes que si tú los ralentizas, lo puedes ver. Pero si lo dejas al Frank normal, ¿no? Pues no sí. lo ves. Solo ves ese dedo en la autotopista, por ejemplo, en la autopista cuando estaba con el dedo de Randall Flag, ¿no? Que se ve perfectamente, pero pasa tan rápido que no. Luego esa imagen con la niña, ¿no? Detrás, en, no sé si era sí. el tercer episodio, con la niña detrás, justo una cuando... Una sugerencia, una sugerencia. Exacto, eso, ¿eh? va apareciendo con, con Pequeña Pincela y cualquier novela. Me está recordando mucho al enfoque de la novela, más que la miniserie antigua. Sí que es verdad. Aunque a mí se antigua, era más bien como las imágenes que tú leías en la novela, eh, sin esa narración. Y no, hay que decirlo también.
3: Eh, eso sí, el, el tema del viaje, la conformación de los grupos, como antes decía Max, no cuando se van uniendo y van cruzando América, que es una parte también importante en el libro, ¿no? ese viaje, ¿no? buscando a, hacia Arkansas, ¿no? no? donde le esperaba la, la madre a Pigay.
1: Sí, van a Alcansa aún. Un... ¿no? Oh, se ¿no?
3: Y se iban juntando y las diferentes aventuras ¿no? que iban eh, corriendo y cómo iban vistiendo la vasta América, ¿no? Porque al final la historia va sobre un eso, ¿no? Un, un éxodo de la fe a través de la vasta América, la tierra prometida, ¿no? Del, del nuevo cristianismo no anglosajón.
1: <risa> mm. Sí, eso es una especie de Antiguo Testamento. Una cosa la... que te comentaba,
3: ¿no? Tiene el final, y aquí quizá pues entramos en zona de spoiler si alguien no conoce la obra, aunque ha tenido, ha tenido bastante y se ha escuchado los podcasts uh. anteriores, no hay spoiler mal que, que pueda haber, ¿no? Si lo Pero crees, ¿no? ese final, ese deus ex máquina del de, de final, y, y esa esa mano de Dios, ¿no? como, 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 tal,
2: literal, como literal tal, como
1: Total,
3: tal, y, y ahí, ¿no? Resuelve, ¿no? resuelve la jugada. Eh, en esta serie está un poco como más... Está disimulado de tal manera que mmm, tiene cierto... Está, está, está mejor hecho, ¿no? Está más interesante, más... Más creíble, más una manifestación de Dios, sí, pero no es, ¿sabes? No se ve tan explícitamente esa mano... Eh, está guay. Es la ira Divina, está expresa de otra manera más interesante, ¿no?
1: Ah, bien, bien. Mirad mira, el, el caso de, de IT, las nuevas películas, ¿no? Que la tortuga famosa de la novela eh, aparece como menciones y en dibujos. Es como si, como antes diciendo eso de que es un susurro la aparición de Randall Flack, eh, la tortuga era como. En la novela es como un susurro que luego ellos se dan cuenta que claramente le hablaba y en esta película como no sale Es eh, claramente un susurro he visto una tortuga se ve una tortuga de fondo hay la imagen de una tortuga de, de no sé qué otra tortuga en otro lado así o sea los perdedores se van encontrando con ese con esa figura que, que es, tiene mucha importancia en el mundo de Stephen King en los universos y se van contando así como, como pequeños tracillos no y, y ahora con esto de la ira divina ya cuando llegue yo al final ya veré qué es lo que porque a mí me queda por por Victoria
3: bueno, una la cosita, brisa. no que quisiera terminar sin darle un poco de caña al personaje de Joyce Henry, que en esta serie, eh, perdonadme, pero este pacharlo, este no, este personaje no me gusta para nada en comparación con el personaje de eh, de la primera temporada, ¿no? Que estaba mucho más más parecido a como yo me lo imaginaba, ¿no? Eh, en este caso queda un personaje totalmente muy desdibujado y, y en el final, además, tú me dirás, Fali, cuando, cuando lo veas el último episodio, si te gusta la escena del juicio y, y cuando apresan a, a los, a los enviados, ¿no? De Madre Abigail en Las Vegas y, si te gusta más esta o te gusta más la original. O, la, o bueno, la original, la, la primera miniserie, ¿no?
1: Ya, ya,
3: ya. Eso, queda ahí, queda, quedará en una pequeña píldora que tendrá que aparecer en algún de otro programa futuribles.
1: Sí. Bueno, pues algo más que añadir a, la, a esa serie de Stan, el, por vosotros,
0: por, por vuestra parte. Yo quería mencionar el caso de, de Jimmy Marden, ¿no? o Jace Marden, como también se conoce, ¿no? uh -huh. que es uno de esos personajes o esos actores, mejor dicho, que, que parecen destinados a, a triunfar, pero no terminan de cuajar, ¿no? Mm, que eh, tiene la
3: cara y el tipo, pero no...
0: Exactamente, el Nota es un guapera, que fue modelo de Versace, que sabe cantar, que ha cantado alguna serie, por ejemplo, en Animatville, ¿no? Y, y tiene también en Air Spray, también tiene, la banda sonora tiene un, un premio, ¿no? American Music y que no termina de cuajar, se le dan papeles de, de protagonista, por ejemplo, ha sido Cíclope en la, la película de los X-Men en Fox, ha sido protagonista también en Westworld, ¿no? Y no termina, ha sido ha sido el, el rival de Superman en Superman Return, no el, el nuevo marido de Lois Lane, ¿no? Y no termina, no termina de cuajar, aunque tiene, parece, todo lo, lo que debería, ¿no? Eso es quizá, la, al final, la suerte, ¿no? De que unos triunfan y otros no, ¿no?
1: A lo mejor la gente o el agente tiene mucho que ver en ello. De hecho, es el compañero de Sonic, en la película de Sonic. Sí. Esta que al final tenía éxito y todo, ¿eh? fíjate, en la película de Sonic.
3: El agente, como sale en la película de Tarantino, ¿no? En esta última, la de... Era hace una vez en Hollywood, ¿no? Ese uh -huh. personaje que hace... Eh, el Pachino, ¿no? Eh, que le aconseja y le dice y lo lleva y lo maneja y le, y le come el coco y le dice, no, pero ve a, a Italia mejor porque si no aquí... A, aquí esto va a comer. La, gente, la gente te ve recibiendo tortas, una y otra y otra y otra. Al final te quedas como una cara de... Y, y es verdad, ¿no? Que como... Los agentes ahí en ese caso pueden jugar un gran papel también, claro.
1: Sí, puede ser también las elecciones, las malas o buenas elecciones en momentos dados, eso. Yada Piquet, la mujer de Will Smith, siempre dice, o decía, que vendería su alma al diablo por haber participado en algunas de las sagas memorables que, que han conseguido un gran éxito. De hecho, entró en Matrix porque estaba loca por entrar en Matrix, que de hecho su marido fue uno de los, de los que estaban a postularse a ser neo, que él no, no lo cogió. Creo que William Meade no cogió el papel de neo por la de Wild, Wild West, creo recordar. O sea que uno de los fallos también de. de sí, William Meade, dentro de lo que cabe,
3: bueno, ha, sabido ha sabido resartirse porque ¿Qué? William Meade es un, es un beneficiado eh, a, a, digo, a nivel de imagen, ¿no? Por el público, ¿no? Por <risas> y por la crítica, ¿no? Eh, es como el rollo Delsen Washington, que lo que toca pues está bien, o, o Tom Hanks ¿no? Por ejemplo, que lo que hagan eso es oro, no es el problema.
0: Que no sé si hemos dicho ya en algún programa, ¿no? Que Wild, Wild West era originalmente ¿no? un guión que estaba diseñado para Batman, ¿no? Sí de hecho es una serie antigua de World way ¿no? sí, sí pero que el tema de por ejemplo la araña mecánica cuando Bob el Silencioso hace ese guión para para un Batman ¿no? y está negociando esa película le dicen al final mira vi al final va a salir una araña con gigante con el malo montado y él dice mira esto ya no es que no se parece en nada al guión que te he dado y él mismo dice que le resulta curioso ¿no? que unos meses después sale esta película de Will Smith, ¿no? Con ese final, ¿no? <risa> y, y que, que la vas una vas productora, vas vas por supuesto.
1: Qué cosa. Qué cosa, oye, qué cosa. Bueno, pues nos vamos ya eh, despidiendo de esta fantástica cápsula con con estas tres pequeñas cositas que hemos visto en estos últimos días, el tráiler las dos series, esta noticia de que vuelve el innombrable.
3: Yo quería eh, comentar también una cosita antes de irnos, Amado. Sí, sí, sí. Estoy viendo, estoy viendo ahora una serie que están echando, creo que es en Fox, la verdad es que como salteamos tanto de canal ya no sé dónde, de, de, cuándo, de dónde es una y de dónde es la otra estoy viendo la nueva adaptación de La Guerra de los Mundos no sé si la habéis echado un ojo no, no, yo, no yo no es una, una serie europea eh, se desarrolla entre bueno, entre Gran Bretaña y Francia y utiliza el contexto de La Guerra de los Mundos para desarrollar o, otros personajes con otras historias en esas primeras horas del Apocalipsis Alien de... que nos planteaba Orwell, ¿no? Mm. Oh,
1: bueno, pues interesante te
2: está
3: gustando? Orwell no a HG Wells he dicho, perdón sí.
2: ¿Te está gustando?
3: ¿Perdón? ¿Te está gustando? Sí, la verdad es que me está gustando eh, Me queda por ver el último capítulo de esta primera temporada y debe haber más, la verdad y, y muy interesante. No tengo aquí ahora mismo para hablar de, de la ficha técnica, pero están ahora mismo se está emitiendo, vamos, en, en, me parece que es en Fox. Y, y las recomiendo, la verdad. Son capítulos de una horita muy, muy, muy interesantes, con muy, muy pocos efectos especiales y una una tensión dramática muy interesante porque los personajes tienen un buen tratamiento y un carisma interesante. Encontramos varios grupos de supervivientes y una historia eh, eh, en la que bueno vemos representados algunos de los personajes de la historia original un poco adaptados a los nuevos tiempos y en otros contextos con otros personajes entrecruzados que desarrollan otra otras variables de la escena no, alargando un poco estos primeros días del primer contacto con, con esta raza alienígena
2: que es la Tierra
3: así que si, tal, si no sabéis qué ver y tal, yo la estoy viendo con Vane y la verdad es que nos está gustando los dos y también eso de agradecer porque es cierto que en este mundo de las series y las películas que tenemos de todos, eh, muchas veces es complicado encontrar algo que te guste para ver con tu pareja y disfrutar los dos, ¿no? Eh, cada uno por su lado seguro que encuentra cosas, pero una cosa que pueda dar a ese ratito a Jim, pues se
1: pues agradece, la verdad.
0: Pues sí, a lo que es el Fox ¿eh? en la, la serie. Yo, pues yo recomendaría una serie que tenía ya dado por muerta no y que la verdad me, me costaba pensar así porque me refiero a una de las series de Van Kroenis, no un, un mago de, de la animación con los Simpsons y Futurama que ya se ha coronado para siempre. no Y es Desencanto. En las dos primeras temporadas me resultaron bastante flojas bastante floja y a partir del quinto, quinto capítulo de, de esta tercera temporada mmm, parece que coge forma este nuevo universo que crea con, con la serie ¿no? eh, aparece, pues tenemos un, una civilización streampunk tenemos la civilización de espada de brujería típica y tenemos los conflictos en esta, entre estas dos nuevas civilizaciones. Y tenemos esos capítulos mágicos que quizá en los Simpsons ya han pasado otra vida, pero que en Futurama aún están ahí pendientes. Esos capítulos que con la broma nos emocionan. Y hay un capítulo que quería yo subrayar, que es el sexto, que es el Last Splash, que es un capítulo que, a mi parecer, es una maravilla. ¿vale? Dentro de todo el ámbito de la comedia absurda, de los cómics, de la broma de Mac Groening, se corona con este capítulo y salva la temporada entera. Os lo recomiendo. Ah, pues le echaremos de lo. El... estoy empezando la nueva temporada ¿eh? de, ese de ese
1: canto. Sigo viendo el otro día a Jesse, yo, sí. Pues sí. ¿Algo tú que recomendás, Erasto, aparte de la Alameda en Sevilla?
2: Pues mira, pues... Bueno, a la vera, hombre, eso ya no existe, ¿no? eso desde, el 2020, desde el 2020 ya no existe nada de eso, de esas cosas el el charco de la Pava. el eso sigue existiendo, ¿eh? eso sigue ¿Sí? y seguirá existiendo, ¿Y seguirá? Y, maravilla ahí, ¿eh? Eh, no pero sí que iba a recomendar eh, como hemos hablado fuera de micro, vamos tampoco me he visto mucho, mucho me he visto los tres primeros episodios, pero bueno no me está disgustando y como soy unos fricosos y amante de este tipo de cosas, y quizá nuestra audiencia, pues también, si no la conocen, esta última serie animada de, de Star Trek, no la de los 70, sino esta de 2020, que además he visto que el, el guión está hecho por Mike Mac, McMahon, este, el de Ricky Morty, ¿o? Uh -huh. Por lo visto el que está detrás de, de la, del guión y, de la, y no sé si de la producción, he, he leído antes. Y bueno, pues sí, y no, 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 hombre, Ricky Morty, yo sé que Max eres un gran amante especialmente de esta serie. Hombre, no llega al nivel, porque realmente es que Ricky Morty ha dado episodios y... O sea, es brutal, ¿no? No es tan brutal, pero bueno... Dentro del universo de Star Trek, pues bueno, pues se puede es curioso ver a estos personajes como parodian todos los elementos. Ah, te
1: refieres a los decks, ¿no? ¿Eh?
2: A, la, a las cabinas inferiores de, de la nave
1: de Star Trek, ¿no? A, efectivamente, efectivamente a, efectivamente. a los que están ahí currando mientras sí, sí, nosotros vemos sí, sí. cómo el, eh, Spock y demás están en sus y están en trinco los papeleos y... Está gracioso, ¿eh? Está gracioso, es, está gracioso. Eh... Eh... Exacto, debo de decir, debo de decir que la serie va como creciendo y hay escenas buenísimas, por ejemplo, de hay un, en el primer episodio de un combate, de, bueno combate, que es una de las pibas, la pibas de la protagonista, de, de las con un arma, Klingon, y empieza ahí a, a mira, porque mira lo que hago con ella, mira y, y le clava él en el, en el, pie, en, el, en el pie, en el muslo al, al compañero y casi casi le revienta la, la arteria, ¿no? sí, sí. Y como todos sabemos, en la nave de, de Star Trek, ¿no? Pues el médico te coge, te pasa ese lápiz que tiene, y te lo cura instantáneamente, ¿no? No, no hay problema. Pero es curioso, está gracioso eso de ver a esto, a gente que, que lleva el papeleo, a la gente que está dentro de las cabinas, ¿no? a los que están dentro de los ordenadores, a los que están en y es, es, es gracioso, sí que es verdad, Buen, buena recomendación, porque yo la estoy siguiendo también y es y eh, al que le guste el universo Star Trek, le va a gustar. Yo creo que no le puede disgustar.
2: Bueno, y al que le guste el, también el guionista del... El... El... el Mac es este, ¿no? El de Ricky Morty, bueno, que al final es un... Bueno, es verlo hacer otra cosa, cogiendo una saga también clásica de, de... Ciencia Ficción. Y... Lo que pasa es que es un trozo totalmente distinto. Claro, Uy, el, el, De humor tomado, negro y...
0: Ha tomado esto como una sátira y como un homenaje. Las dos cosas...
2: Muy bien, y ¿eh? se ve que, vamos, que te está hecho con mucho cariño. ¿no? O sea, hasta donde he visto me estaba gustando. Pues sí, pues esa es mi recomendación, queridos camaradas.
3: Hola, se pues
1: bueno, increíble, buenas tres recomendaciones. Yo no puedo recomendar nada, solo diré que escuchen a, a Cuervo Rojo y ya luego después. Os daré unas instrucciones como debéis de hacerlo. Tal, ya, bueno, a, vamos a, a despedirnos, queridos con tripulantes y despídanse de la, de la audiencia y, y nada, nos veremos próximamente. ya Luego daré yo las últimas instrucciones a la, a la audiencia.
2: Pues nada, gordito. Desde Ispali en misión de reconocimiento eh, aquí se despide ha sido un placer vuestro querido cadete Erasto Fulme yo qué rico ¿eh? <risa>
3: bueno pues ha sido un placer una noche más en este maldito confinamiento del coronavirus que ya se alarga casi un año eh, compartir un rato más con bueno con todo esto estas nuevas novedades que eh, vamos viendo por la pantalla cuadrada y que esperemos que no nos dejen demasiado tontos <risa> bien chicos un placer como siempre hasta luego camaradas
0: hola pues como decía Celtas Corto ¿no? en estos días inciertos en que el vivir es un arte Solo puedo decir aguantad, sobrevivid y distraeros. Un abrazo. Bueno,
1: bien, eh, ahora me quedo yo con vosotros y os, y os digo cómo, cómo tenéis que, que, que escucharnos. No, ahora ahora en serio. Nos vamos a un par de misiones muy, muy peligrosas, entonces tenemos que meternos en las cápsulas de hipersueño y dentro de 15 días pues tendremos tendréis. Eh, ese, esas emisiones que Madre nos suele dar desde, desde esos satélites que vamos pasando por, la, por, por los distintos universos de, o, o multiversos de la, la poca esfera. Y, y luego también tendréis la fabulosa saga de fantasmas, Tenet y a un mago que escribe cómic y algunas que otras novelas. El señor no. Alamo pues, pues nada, eh, recordad que nos tenéis en iVoox, e en iTunes y también nos tenéis... iTunes que suena como como Atún, ¿verdad? Como Atún en el algo Un, pon, Ponme una tapa de iTunes. Pues sí, nos tenéis en Evox en iTunes, estamos en YouTube, que tenéis el último vídeo que es el programa de Apocalipsis. Eh, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todas las redes sociales Dentro de poco estaremos hasta en
0: tu casa, en dentro de la sopa, en vez de las letras saldremos nosotros Y que no vale dejarse ningún podcast pendiente No, no, no Hay que escucharlo todo, todo. ¿Y los muertos el que no Vamos haciendo un seguimiento
3: exhaustivo de las escuchas y de todos los
1: simpatizantes Así que los tenemos vigilados Sí, sí, de, de hecho ahí, sí, ahí está el lector constante en el universo Stephen King, aquí está el oyente constante, que si coge pinceladas de cada programa puede sacar una historia aparte. Pues nada, aquí os dejamos esta es casualidad de escape, eh, nos veremos en próximos programas y recordad, las aventuras de la nave de Cuervo Rojo seguirán y os traerán una manera diferente de afrontar la vida.